0: Hej, hej, hallå och välkommen till veckans avsnitt av Barnet går med mig Nina Campioni. Och i Barnet går, ja, som ni vet här snackar vi ju om allt som har med barns utveckling och med vårt föräldraskap att göra. Helt utan pekpinnar eller hårda regler. Och det är jag som är programledare och det är beteendevetaren Paulina Gunnardo som är expert. Och så brukar jag bjuda in en och annan gäst till samtalet också. Och denna vecka är det fotografen och författaren Emilia Bergmark-Gimenez som berättar om sina tankar kring föräldraskapet. Och tankar, ja men det har hon gott om. Så många att hon skrivit en otrolig bok om det. En föräldrars födelse. Missa inte den. Men nu lämnar jag över ordet till Emilia.
1: Här är en cool fact. En krokodil kan inte skriva ut sin tång. En annan cool fact. Du kan få short term hälsoinsurance för en månad- eller under a år i some states.
0: Vi pratade lite om det här i Vattnet går också. Men också din, skriver du mycket om det i din bok. När mm. du tänker på det här med liksom, föreställningar: vad man hade för föreställningar om föräldraskapet innan man fick barn, mm. och kanske en viss <laughs> översittad attityd mm. mot vänner som mm. har barn, <laughs> och sen hur det blev sen. Mm. Vad tycker du har varit den största? Liksom? Aha, upplevelsen. Absolut
4: alltså, den största upplevelsen är att det inte påminner om någonting annat man har varit med om innan. Och jag kan använda sig av typ några man. Jag kunde inte använda mig av några av mina tidigare erfarenheter. Mm. Och att min föreställning om mig själv var att jag skulle vara en jättenaturlig naturlig föräldrar, för att jag har så mycket erfarenhet av barn. Mm. Jag har liksom jobbat med barn, jag har plåtat jättemycket barn, jag har många vänner som har barn, jag har tagit hand med massa barn, jag tycker det är roligt, jag har liksom eh, I mean, bekväm mm. med barn. Mm. Eh, och det stämmer inte alls med hur det är att ha ett eget barn. Just det. Det tycker jag nog är det som är så här. Jag var så liksom, säker på att de erfarenheterna, eh, och också att jag hade haft hund, mm. eller hade hund mm. att det skulle liksom, eh, hjälpa mig så mycket på vägen. Liksom. Mm. Och, och det, ja, det stämmer ju absolut inte. det för mig gjorde det inte det. Vad var den största chocken då i det liksom? Den största chocken generellt tycker jag var att det förändrade den så otroligt mycket liksom, existentiellt på djupet. Mm. Att man inte längre hade samma uppfattning om världen. Alltså jag skriver ju om det i min bok att så här, det var ju som att gå in genom en dörr men det var ju som att så här, den dörren hade ju varit mitt framför ögonen hela tiden men jag har aldrig sett den.
5: Mm.
4: Och jag har liksom aldrig förstått att alla människor som har barn de lever liksom på andra sidan under dörren. Och det är liksom en vägg av glas mellan oss som inte går att liksom komma igenom. Det tycker jag var... liksom alltså Nu när jag pratar med liksom vänner som inte har barn vissa är ju jätteintresserade och så här, mm. vissa det är ju bara så här, oh, you're so far away, you can't even see it. Och det är inte, av, det är inte alls liksom av någon typ av intention. Det är bara att det är ett helt nytt universum som de kliver in i och världen förändrar alltså färgerna på himlen alltså allt är en annan en annan sak det kanske finns folk som har det här nu som de har kunnat hämta liksom all sin kraft i sitt förälderskap liksom inifrån till själva och att det känns jättenaturligt och precis det som, som de är liksom skapade för. Mm. Och, och det var verkligen min föreställning om mig själv. Och det stämde inte. Och till dem försöker jag bara säga förstå fan, grattis.
0: jag. Så avhörsjukt. <laughs> Men i den upptäckt alltså nu i vattnet går vi också pratat om att ni hade ett tuff start, eller tufft helt första år egentligen med dålig sömn och så. Mm. Um, det påverkar ju också såklart mm. hur man tacklar alla andra problem som stötte till liksom under dagen. Allt från att liksom kaffet är slut eller vad det nu kan vara. Men vad jag tänker, vad i den här liksom upptäckten i dig själv, liksom när, när märkte du liksom de stora utmaningarna Ali, i förälderskapet?
4: Jag märkte nog ändå liksom kanske inte direkt på sekunden liksom, när han var några veckor, men efter några månader i alla fall så började jag märka några saker som jag verkligen inte hade förutsett med mig själv. Och det ena var att jag har, har liksom jättemycket behov av egen tid. Mm. Egen tid. Av, av liksom tid där jag kan göra någonting själv eller liksom bara ensam eller producera saker. så Jag jobbar ju kreativt mm. och det var liksom jätteviktigt för mig att få ut de grejerna. Och det överraskade mig jättemycket för jag har alltid varit en person som har varit väldigt liksom, social, aldrig behövt vara i fred, aldrig behövt liksom så här, ladda batterierna eller, utan jag har bara hämtat energi mm. från Liksom andra eller från Erik eller från min familj eller liksom från att vara med Mike och min hund som jag hade liksom. mm. och det chockade mig något enormt liksom, den här, bara så här vreden som jag kände mot alla som liksom invaderade invaderade mig Just eh, och sen också att jag började upptäcka liksom, att jag inte vill att jag, jag, jag kan bara göra och jag är bara bra på saker som intresserar mig jag ser liksom srindålig på alla andra grejer. Och det är inte heller någonting som jag någonsin skulle liksom tänkt om mig själv innan. Mm. Eh, och det blev liksom som att Erik var varit den person personen som har behövt liksom jättemycket egen tid. Och jättemycket liksom ligga på soffan och köra mobil. Eller bara ligga och stirra framför sig i taket. Och han det var som att för honom var det inte alls lika akut. Liksom. Mm. För mig blev det bara så här... Jag dör men jag inte att gå till en nu och, och liksom... Alltså jag kommer ihåg att jag gick ut kanske när Miguel var... Det måste ju ha varit kanske fyra månader för han är ju född i januari. Och när körsbärsblommorna blommar, mm. typ maj, mm. då gick jag ut i Gröndal. Så jag bara tog en kamera kastade in en filmrull och bara slet ner med, med kameran och bara sprang ut och fotograferade alla körsbärsblommor i Gröndal för att jag bara, jag måste få göra någonting. Jag måste förkänna att jag liksom gör någonting. Mm. Och när jag ser tillbaka på det här året så måste jag i alla fall ha tagit en jävla bilden. <laughs> så det var väldigt chock- chockerande för mig. Alltså... Det var chockerande att mitt ego var så enormt. Mm. Ja, men det är
0: intressant. Jag kan, också, jag kan också känna igen mig i det att jag tidigare var mycket mer så här: Gud, jag kan gå på, alltså, jag får så härlig energi och bara gå på sådana knasiga mingeltillställningar typ och bara träffa jättemycket folk. Och nu bara, helt drönerad liksom. Men det, jag tänker också att det kanske det är naturligt för man får så sjukt mycket intryck. Mm. Um, av barnen, liksom, och i vardagen på ett helt annat sätt här hemma än
4: vad man fick innan. Nåt alltså som man blir, jag blev väl som väldigt mycket att när den fysiska kroppen, liksom hindrar. Alltså när man ska när mig gäller var riktigt liten så var det ju typ så här man skulle kläpa på alla, liksom man skulle gå ut med vagnen där. Det var kallt. Man skulle kläpa på honom alla kläder och sen så bysade han. Så, och så fick man av alla kläder man har inte ens kommit ut ur hallen men liksom, man klickade på allting så man klickade på sig själv mm. klämde man av honom och sen måste man äta och sen börjar han gråta ja. och så slutar vi med vi satt bara i hallen mm. vi, kom. vi kom ingenstans vi slutade med jag satt och matade honom med en nattflaska i hallen och mm. grät eh, och den känslan av att vara så fysiskt begränsad, alltså, det, det, det är i tid och rum omöjligt för mig att flytta mig från den här platsen. Och det kan man ju absolut så här se i efterhand. Ja, men lilla gumman, typ, ha inte så här krav på dig själv. Du måste inte gå ut och gå mm. eh, liksom med ditt nyfödda barn. Ni kan sitta i hallen hela dagen, det är helt okej. Okay. Men den... Liksom fys- det här fysiska förhindran mm. av att inte kunna, Just det. det var supernegativt för mig. Mm. Och så kan det ju vara fortfarande liksom om det här dagen när det är så spörregn och man måste få på alla regnkläder. Och Gud ja. På, att jag kan bli så här, om du håller i mitt ben så jag inte kan röra mig, då blir jag galen. Mm. Det här är liksom min fysiska kropp och den måste jag få rörfri på. Det tycker jag är jätteintressant mm. och oförutsätt
0: vara så spännande. men Det är så himla mycket som händer där, som
4: du säger, som man inte hade någon aning om. Det bubblar liksom upp. Ja. Uh. Jag tyckte också att det var mycket så här bara att man började upptäcka sina egna fysiska känslor. Och typ så här, oj, nu är mitt blodsocker jättelågt. Men det går inte att äta något. Så bara, <laughs> Nej. Du liksom, vet, bara sådana där grejer. Mm. Bara så här, du måste ju, jag, vara var i en halvtimme, men det... De där grejerna mm. kan jag verkligen så här känna bara att, att jag blir så less och mm. lack mm. Och det påverkar ju ingen positivt. Nej, så är det ju. Men
0: jag tänker sen liksom när Miguel har blivit större och liksom, eh, man får sova bättre och allt det där. Liksom, hur har det varit och har liksom kommit in i, i den nya rollen, det nya livet? Eller är det fortfarande saker som kommer upp som
4: bara är så här: What? Nej, jag tycker det är ganska få faktiskt. Det är det som är så sjukt. Att, jag tror också att så här, om man har en väldigt tuff start mm. så kanske man sen tycker att det är liksom lite kille. Mm. Eh, det finns en sak som jag verkligen, verkligen inte är med och det är att vabba. Mm. Så jag är verkligen och verkligen med det. Men annars så måste jag säga att jag har liksom väldigt mycket tålamod med Miguel. Eh, och att jag inte tycker att. Liksom, det motsvarar väldigt mycket nu. Hur, alltså nu är han ju snart, han fyller 4 januari. Det motsvarar ju väldigt mycket nu hur jag föreställer mig faktiskt hur, hur det skulle vara att vara förälder och hur jag skulle vara som förälder. Mm. Och att få liksom, uppfylla den där Den har gjort att jag mår ganska bra. Liksom. Ja, var skönt. Men han också är eh, han är ju liksom. På något sätt, som jag föreställde mig fast också så mycket mer. Mm. Och det, har också, det är också någonting som gör att det blir väldigt så här fint mm. mellan oss liksom. Mm. Och så jag måste säga att jag tycker att det är så här. Det är väldigt mycket saker som, som ger mig så otroligt sparka lyckokänslor. Typ, vi köpte en cykelstadel och så började man cykla många där bak. Mm. Den så här lyckokänslan av att bara så här, jag jag mm. mitt barn. Mm. Alltså det var så här jävla stort. Liksom. Mm. Alla de här stegen här, när han började ta en i handen. Första gången han sa liksom, så här, att, eller han, när han liksom, så här Mamma heter Emilia, eller liksom, ja, det, det, var, det är många sådana där grejer som bara är så här. de är så liksom mind mindblowing mm. och häftiga. Så nu går det ju liksom tio sådana grejer på en sån där kronisk kamp. Ja. Liksom. Mm. Det är ändå tur. <laughs> ja, det är magiskt.
0: Men jag tänkte att vi pratade också lite i vattnet går om det här med jämställt föräldraskap. Mm. Nu då har ni varit föräldrar ett tag tillsammans. Mm. Sitter det nu då lite i, alltså i ryggmärgen att det bara sköter sig själv? Eller är det någonting som man måste ständigt liksom vara vaksam över tycker du?
4: Alltså man måste ju vara vaksam över det. Men med det sagt så måste jag verkligen säga att jo, men det har verkligen satt sig. Och det är ju en superstor vinst. Mm. Eh, nu har ju inte alla liksom samma situation som jag och Erik utan man kanske kan bara säga snabbt såhär. vi är båda fotografer ja. vi har ju, liksom, har ju också samma inriktning inom fotografer vi jobbar liksom med nästan samma kunder vi har ju båda två liksom väldigt stor insikt och förståelse för varandras jobb liksom. mm. eh, och ibland så brukar jag säga ju säga Erik hade pratat med någon kollega som hade frågat honom så hur mycket ska du vara ledig och då hade han sagt att jag kommer ta halva för den ledigheten såklart liksom. Och då hade han frågat hur mycket ska du vara ledig och då hade han sagt att jag kommer ta lite längre semester på sommaren men min tjej vill simla gärna mm. hela ledigheten. Och, så här. Eh, och då hade jag exakt honom så här, men för mig är det ju som att jag skulle skaffa barn med dig.
5: Mm.
4: Alltså jag behöver ju, du be- alltså, min tjej behöver ju jobba mm. lika mycket som du. Precis. Jag kan ju inte mm. säga att jag ska ta lite längre semester på sommaren för att hon behöver ju också gå tillbaka till ja. sitt. Och mm. vad liksom, i det? Mm. och det tycker jag var ganska så här, insiktsfullt att säga, ah, ja, för det är ju som att jag skulle skaffa barn med en annan av mig själv men exakt så vi måste ju verkligen dela från början men mm. vi har liksom varit helt liksom mer på bägge två mm. sen kan man ju tänka egentligen att så här, jag var ju gravid och ledig mycket längre så egentligen borde Erik tagit mer om, om man skulle liksom just det, det. Mm. Mm. Eh, men jag ville ju också vara med mitt barn det vill ju liksom att jag bara, du får ta allt jag ska inte se mig, nej men men eh, det har verkligen varit eh, otroligt liksom, eh, bra för oss. Mm. Vi har ju en väldigt stor liksom, eh, eh, vad ska man säga? en väldigt stor trygghet. Miguel är ju ett liksom, otroligt tryggt barn. Och det kan ju bero på massa saker. Men jag har i alla fall en, en känsla av att det beror på att han har liksom, två föräldrar som är så liksom, trygga i sin roll som mm. de Sen är det klart man har ju alltid sina och allting sånt. Men det är ju mer på ett liksom, personligt plan. Men vi har liksom ekonomiskt har det varit skitbra att dela. Och det är ju också, också en väldigt stor trygghet. Right, yeah. För Vi har det gjort det. Och liksom, alltså, har man, som jag har, en väldigt stor lust till det man gör. Jag har ju en jättestor lust till mitt jobb. Liksom. Och nu har jag skrivit den här boken, och det har ju också varit liksom, jättejobbigt, men också en lustfylld process mm. som jag verkligen har velat. Liksom. Och första året som, som vi hade Gels, så såg vi ju som två rövar, och allt var jättejobbigt. Men jag gjorde liksom, en jättestor utställning det året. Jag började skri- skrev jättemycket. Jag har gjort ett jättebra år i mitt företag. Um, och sen då han föddes så har jag gjort liksom, flera utställningar skrivit den här boken mm. jobbat på, haft jättebra år liksom, och utvecklat mitt företagande och allt. Liksom, mitt jobb och så. Här. Och ingenting av det hade ju varit möjligt för mig som kvinnor jag det här som hade vackat 100 procent och Just tagit det. exakt halva mm. liksom. så att, jag tycker bara att det det var jättemycket jobb i början och det har varit jättemycket jobb liksom, att möta väldigt mycket fördomar om liksom, till exempel att jag inte amnade och eh, liksom, ja, men bara från liksom nära familj och vänner har det ju varit liksom, varför ska du så bråttom tillbaka till jobbet? Mm. Det är bara lite någon gång mm. liksom. Och, men det är inga kommentarer som möter män. Nej, absolut som, inte. Tillbaka, eller som jobbar mycket eller så. <här> ehm, Och sen är det ju liksom bara hela den, eh, alltså faktabiten av hur det ser ut i Sverige liksom hur procentuellt hur man delar kvinnors lön mm. män, alltså alla sådana mm. saker som jag tycker är jättemotiverande att liksom mm. jag vill jobba emot det mm. och det vill Erik också mm. och jag tycker att det har varit en jättestor vinst mm. att ha det jämställt för oss verkligen Tack,
0: tack Emilia Bergmark-Gimenez. Vilken ynnest att få prata med dig i lugn och ro. För det vet vi ju som är föräldrar att det är inte alltid man får prata med folk i lugn och ro. Men nu ska i alla fall jag fortsätta med det och det tillsammans med experten Paulina Grunardov. Jo men Paulina det här med egen tid Plötsligt upplevde Emilia att hon fick ett jättebehov av egen tid Och någonting som hon egentligen aldrig haft tidigare Är det liksom någonting vi upptäcker först när vi får barn kanske?
6: Jo men det är ju vanligt Dels för att vi tar det mycket för givet innan vi får barn jag tänker så här, även om man är en person som, som gör mycket man kanske har mycket ansvar på jobbet eller så där, så när man väl sätter sig i soffan och vill titta på en serie eller liksom njuta av en kopp te så här mm. så blir man kanske inte störd för man har mycket mer kontroll över sin egen tid Just det. än vad man har sen när det kanske kommer en bebis som, som vaknar när man väl har satt sig i soffan eller, eller man väl njuter av den där. Koppen te till mm. exempel. Man har ju samma behov egentligen. Alltså grundläggande behov innan barn som efter barn. Mm. Men man kanske blir varsam om dem när, barn, när man har barn. För jag, menar, jag tänkte på det. Det är lite som vårt behov av... av vatten. Liksom. Mm. Man tänker inte runt och tänker på att man behöver vatten för att nä, överleva. Nä, Men är man as törstig då kan man ju hålla på att bli knäpp i huvudet och, av att man här, måste få dricka. Liksom. Mm.
0: Exakt, då är det, det enda man kan tänka på. Liksom.
6: Ja, mm. exakt. Och så kan det bli även när man har fått barn. Och, och särskilt tänker jag liksom, första tiden med barn eh, då det till liksom, sakens natur är att ett väldigt stort fokus riktas mot barnet. Mm. För barnet föds totalt hjälplös. Mm. Totalt beroende om, av omvärlden. Mm. Och vårt fokus riktas också liksom hormonellt till, till barnet. Eh, och bort från oss själva. Och det där är ju det finns ju någonting väldigt vackert i det mm. och väldigt mycket utveckling mm. i det. Men det är också någonting som kan göra att den där tiden blir otroligt så här omtumlande. Mm. Eh, inte bara Ja, med lite ytligt att rutiner förändras, eller så, utan också på ett djupare plan med oss som. Och som människor. Liksom. Um. Exakt. För jag
0: tänker att det blir ju lite. Kri- alltså det, det, det är olika för olika personer, naturligtvis. Men en mm. smärre kris uppstår ju absolut, tycker jag, när man blir förälder. Framförallt kanske första gången. När det, är ju, mm. det blir liksom lite en förvirring i, i ens livs. Alltså vem är jag plötsligt? Vad hände? Vad liksom, mm. Allting bara förändras. Man, för man har ju också ofta, eller i alla fall jag hade inför mm. att säga men det, ingenting ska förändras, det är alltid det som Nej. vanligt. Vi har bara ett barn också, <laughs> men man lite naivt. Liksom. Uh, och sen när man bara inser att men, vänta lite här nu, det är vissa saker som har förändrats. Och så, liksom, försöka, ja, jag kunde inte acceptera det fullt ut förrän jag fick mitt andra barn faktiskt. Uh, så det är ju mycket som händer mentalt, tänker jag
6: igen. Ja, ja. och jag menar vi förändras ju och utvecklas precis hela livet men när vi blir förändrar så kommer det ju lite som som du säger, det kan bli en kris det kan bli en chock för att det kommer med så full kraft och så totalt och hela ens dygn och hela ens jag och liksom och för en så är det även det här fysiska, om man har fött barnet, burit barnet, fött barnet det blir en jätte omställning som verkligen kan bli en kris. Mm. Jo, men något som också gör att det här behovet av egen tid eh, blir mer tydligt mm. för att man behöver... Man får inte glömma bort sig själv. Även om det finns något vackert och någonting viktigt i att fokus riktas mot barnet. Och att barnet verkligen behöver det så får vi inte glömma bort oss själva. Eh, Nej, men det... Vi behöver den där tiden. Ja, men mm. det är ju
0: bra att du upp det. För det har ju också blivit lite en så här mot... Uh, uh, vad ska jag säga för vi har varit väldigt mycket snack om egen tid de senaste året men också kommit lite motvikt så där som är liksom uh. Vad ska du med egen? Nu har du fått en bebis. Nu får du inte tänka på dig själv mer. Liksom, att, det ska mm, vara, mm. att det är ett himla gnäll om egen tid hela tiden. Det be- mm. behövde minns han, inte vi på 60-talet. <laughs> men du vet liksom. Det är så mm. att det har blivit en, 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 ny, liksom en modern... Typ som att vi moderna kvinnan kräver det. Men det är väl egentligen... Mm. Vad, vad säger du liksom, om själva egen tid? Varför är det viktigt att man ändå får det?
6: Ja, men alltså, det, det som är det svåraste med att jobba med barn och föräldraskap och och så, det är ju att allting är så himla komplext hela tiden och det är så många olika slags människor liksom och och också att synen på föräldraskap förändras över tid du tar ju upp det här med generationsskillnader och 60-talet och då var ju ett gott föräldraskap lydnad just det och sen har det gått lite trender i föräldraskapet. Vi har haft lite olika sorts barnsyn. Vi har haft olika koll på barns utveckling och sådär. Mm. Eh, och, och det som är idag det är att vi har ju aldrig vetat så mycket om barn som vi vet idag. Och det har ju skett liksom en explosionsartad utveckling i forskningen där. Mm. Och kunskapen om barn. Och det ställer nya krav på föräldraskapet. Vi är ju... Ja, men vi är en annan generation föräldrar liksom. Och på ett sätt kan man ju se det som att det aldrig varit lättare att vara förälder för att vi har så mycket information. Men å andra sidan är det ju vanligt med osäkerhet just för att det finns en stor stor medvetenhet om hur vi föräldrar faktiskt påverkar våra barn. I stort och i smått. Alltså allt ifrån de här grundläggande grejerna som vi har pratat om tidigare med Eh, vikten av att vi är lyhörda för barnets signaler att vi svarar på barnets signaler barnets behov av närhet till liksom det här som jag har kallat för typ det viktiga finlivet. när mm. man väljer sina ord mm. hur man löser konflikter med att vi säger att barnet inte vill klä på sig eller inte vill äta mat alltså det som var inom situationstecken nu enklare förut, för att man hade en annan syn på ja. det eh, det är mer komplext idag och det ställer helt andra krav på föräldrar. Jag tror att det det finns ju väldigt många olika slags föräldrar men om vi tänker på föräldrar som kanske också har ganska höga krav på sig själva så handlar ju behovet av egen tid inte om något ytligt gnäll eller något så här ytliga behov utan faktiskt också på ett djupare plan att vi vi ger så pass mycket av oss själva. vi, Vi får liksom inte glömma bort oss själva och våra egna behov vi måste se till dem också och vara bra förebilder för våra barn och visa barnen att det är lite som man ska älska sin nästa så som sig själv, alltså det är viktigt att bry sig om sin nästa, se sin nästas behov men jag måste också ta hand om mig själv precis och när vi visar våra barn att vi gör det, då är vi också bra förebilder mm. för våra barn. För barnen lär sig liksom inte bara av att de sitter i skolan och läser böcker. Någon berättar för dem att det här är ditt värde som människa. Utan barn lär sig av vad de ser mm. eh, och vad de ser oss föräldrar göra. Visar jag som mamma att jag, jag bryr mig faktiskt också om mig själv och jag... Nu är jag trött. Jag behöver en stunds vila. Det ska inte gå utöver dig och dina behov. Jag är förälder och har ansvar för mm. dig och jag kommer aldrig svika dig. Mm. Men, men det är också viktigt att ta hand om sig själv. Eh, då är vi också goda förebilder för, för våra barn. Och så att det... Alltså,
0: guva bra. Mm. Det ska man ju tänka på framåt. Ett eh, mm. superbra argument för egen tid, måste jag säga. Ja, verkligen. Jag tänker bara, just eh, som Emilia också är inne på här, och som jag också nämner: Att det blir liksom en liten kris när man upptäcker att hela livet har förändrats. Finns det mm. egentligen något sätt att förbereda sig på att <laughs> ja, man fattar ju att det kommer ett barn, så långt är man ju med. Liksom. Men, det, men just det här mentala och att det faktiskt blir en så stor förändring. Alla säger ju det innan. Så här. Mm. Passa på och gör det här och det här innan du får barn mm. för sen, bla bla bla. Men man tar ju liksom inte åt sig det riktigt.
6: Nej, fin- mm, Det fick jag också ja. höra. Mm.
0: Finns det något sätt liksom att faktiskt här få det inpräntat i skallen? Att, eller, eller är det bara så vår hjärna funkar? Att Vi, vi orkar inte tänka på det liksom när vi är gravid i fjärde månaden, säger vi.
6: Ja, alltså det ju, vi vill ju gärna skapa oss en bild av vad som ska komma. Men, men det går ju inte riktigt förrän vi är där. Ja. Och det tror jag, jag pratade faktiskt senast igår med ett gäng gravida om det här. Och, 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 då, och så skulle jag prata om just den här första tiden med, med babys mm. och lite tips till den tiden. Mm. Och då sa jag just det att så här, det, det går inte att riktigt veta hur den tiden blir. För vi vet heller inte vad vi får för slags barn. Nej, just det. Är det ett barn som, som sover ändå hyfsat bra? Mm. Är det ett barn som vaknar ofta? Mm. Är det liksom ett barn som är ganska lätt att trösta? En del barn går och lägger ner i sin säng. Och de somnar på tio minuter efter att de grejer med ett gosedjur. Medan andra barn behöver vyrsas en hel timme. Eller två. Exakt. Liksom. Och, det, och då plötsligt så, så upptäcker man ju så här. Oj. Det här visste jag i teorin, men i praktiken. Hur påverkar det mig mm. som person? Mm. Hur reagerar jag på det här? Det kan man inte veta förrän man är där. Det. Så det jag tänker är att man, det man kan ändå förbereda sig med. Det är att det kommer en tid av att lära känna sitt barn. Och lära känna sig själv. Mm. Och låta det ta tid. Försöka liksom i den mån det går. När man ändå, om man nu känner att man befinner sig i någon typ av kris. Som vissa ju gör. Att, att kunna i någon situationstecken liksom vila i att det är en sån period. Mm. Det får ta tid. Lär känna ditt barn, lär känna dig själv. Se det som en, liksom en lärofas för dig som förälder. för att När ett barn föds, då föds de förälder. När ett barn utvecklas, då utvecklas också vi. Så. så Precis som att man har tålamod i ett barns utvecklingsfas så kan man ha tålamod med sig själv och liksom hitta sig själv under den där perioden just det.
0: så bra, det kan man i alla fall ge, lite f- försöka ta med sig i tankesättet åtminstone och så skriva mm. såna här lappar till en själv Kanske, var inte du som tipsade om det någon gång att man kunde skriva, eh, skriva på någon lapp eh, och ta fram när det blev jobbigt att just det eh, vara snäll mot mig själv Vila.
6: Ja, det är, det är möjligt. För det tänker jag ofta. Ja. Liksom. Ibland har jag tänkt att jag ska tatuera in det ja. på mig själv. För att jag alltid ska bära med mig vissa smarta citat eller bilder och sådär som jag behöver påminna mig med. Jag vet inte om det är jag som har ja, sagt det. Vi säger att det var tok, du som var, var väldigt smart och sådär. Det. Men det låter som ett väldigt smart tips liksom, att påminna sig om.
0: Ja, för att, just det där att man, liksom, man läser och hör om det här ofta när man är gravid, liksom, första graviditeten. Att bara men just det, jag kan inte riktigt ta in det nu, men det kanske kan vara bra för mig att veta att liksom, när mitt barn är en månad, att jag kommer vara... Trött kanske är förvirrad, mm. kanske till och med ledsen. Mm. Eller liksom så. Mm. Och att man då kan skriva ner de där grejerna som man läser i böcker och vad nu allt må vara men inte kan ta till sig nu. Men att man inser att jag kommer nog behöva det där sen. Liksom. Mm. Så kan
6: man skriva ner det och lägga på någon
0: plats där man ser sen
6: mm. när det är dags. Ja, men verkligen. Så låt det ta tid och det här med egen tid. Eh, att inte glömma bort att ta hand om sig själv, Nej. även om fokuset riktas väldigt mycket till ens barn. Precis. För då är man en god förebild.
0: Jättebra. Ja. Tack Paulina för idag. Tjo, tack för det. Egen tid är alltså inte bara för vår egen lysthets skull, utan för att alla ska bli nöjda och glada till slut i livet. Det är ju bra det. Tack Paulina Gunnarsson för denna vecka och läs mer från henne på dittbarn och kom också till mamma-gruppen på Facebook och till Vattnet går på Instagram förstås. Vi hör alldeles alldeles snart igen. Stor kram och ha det bäst.